en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hallå, good hallå, old hallå, hockey hallå. game. Hallå, 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 hallå. Hallå, hallå och välkomna till... NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv som vi hörde där i ett hett örby ja. och mig Per Bjurman i ett ännu hetare Las Vegas. Men jag behöver inte lida av det för jag sitter inomhus och här har vi ju airconditioning men det har ni inte i örby. Nej det är vi dåliga på här i Sverige jämfört med i USA. Där är, ju, där är det mycket airconditioning och här är det, här, nej, det är 27 grader där jag sitter just nu och ändå har jag haft fönster öppna och så vidare och försökt vädra men Eh, jag, jag svettas här alltså. Sitter du bara överkropp, Jon? Eh, det behöver vi inte gå in på. <laughs> det, det gör jag faktiskt inte. Jag, det kan jag skona Du kanske är naken? Nej, det är jag faktiskt inte. Jag lovar, jag lovar. Eh, så, <laughs> nej. Nej. Ja, ja. ja, hur som helst. Vi ska spela in avsnitt nummer 425 av den här podden. Och jag glömde fråga förut. Du har tryckt in inspelningsknappen, va? Ja, så här viktigt avsnitt när NHL-säsongen är slut. Då har jag kommit ihåg min uppgift att trycka på röda knappen här. Ja. ja, bra. Ja, för precis som du säger. Vi nådde ju slutpunkten här på NHL-säsongen och hockeysäsongen i och med att... Ja, det här är ju ingen spoiler längre. Precis. <laughs> Nej. Hoppas jag för någon. Men eh, Vegas slog, vann ju den femte finalen mot Florida på knockout och är därmed Stanley Cup-mästare 2023. Ja, precis. Det blev alltså 4-1 matcher och i den sista matchen då smällde de in den där spiken något så brutalt. Alltså, det var ingen snack om saken att, att de är det bästa laget den här säsongen Vegas. 9-3 blev det ju inför ögonen på Per Bjurman där i T-Mobile. Ja, ja det, var, det var verkligen ingen, ingen diskussion till slut. Det var en, det var en blowout. Ja. Och ja, som helhet så var det väl så att de är väldigt, väldigt värdiga mästare Golden Knights. Ja. Ändå lite, alltså nu känns det ju väldigt tydligt liksom vilket man kollar på det här lagbygget. Det är ju intressant att konstatera bara att om man kollar till total capit och även räknar in Robbie Lehner och sådana här spelare som inte ens var nära spel och som var skadade och så, här, så, så ligger deras payroll på 96 miljoner dollar. Dyraste truppen i hela NHL så det är klart att de var ett bra lag och man borde kanske förstått det här inför slutspelet men... Det var inte så att vi satt och hypade dem precis i vår preview-avsnitt när de skulle möta Winnipeg där i första runden. Nej, men då, nej visst. Men då visste man ju inte vad Mark Stone som är den som då man har tjuvat in lite grann. Ja. Vad han skulle vara i för skick. Ja. ja, men nej precis. Vi visste inte det här när slutspelet började. Vi förutspådde inte alls det. Men i takt med att slutspelet har gått så är det ju ingen tvekan om att, att de har varit mest kompletta av alla. Mm. Eh, de, de låg alltså under, de förlorade första matchen mot Winnipeg i första rundan och såg inte alls bra ut. Det är enda gången de har legat under i en serie. Sen har de aldrig varit liksom, vad säger man, trail. Ja precis, de har aldrig legat underläge och de har aldrig känts riktigt hotade för de behövde inte ens spela en enda Game 7 i det här slutspelet. Utan, Nej det är mycket ovanligt. Ja, de går, de är dominanta egentligen i varje serie. Ja, ja helt. De har, de har haft några sackor i serierna mot Edmonton och Dallas i alla fall. 
Ja. Det var det enstaka matchen där de kom ifrån sitt spel. Men det kom alltid en replik som, när de var som allra bäst och då var de omöjliga att tas med. Ja, och det kommer jag ihåg att... Eh, alltså nu, ja, nu gör de till exempel 88 mål. Det är väl mest på hela 2000-talet i ett slutspel. Och då spelar de ju som sagt inte lika många matcher som många andra mesta lag har gjort. Så det är imponerande. Men när man, och det här är också en, en gammal brasklapp. Vi ska inte dra slutsatser från grundscen, vilket vi gör ändå. Eh, men när vi satt och pratade om inför slutspelet, då liksom... Och det var ju frågan som även Bruce Cassidy fick, att det var mycket som inte var så jätteimponerande. 18 bästa powerplay, 19 bästa boxplay. Det var många lag som hade gjort fler mål än Vegas i grundserien. Till exempel Vancouver gjorde fler mål. Mm. Winnipeg som de skulle möta hade släppt in färre mål i grundserien. Eh, Jack Eichel med sina 66 poäng var så det, den interna poängkung av alla slutspelslag som hade gjort minst antal poäng. Eh, så det var mycket som inte var så här... Jättebra som Bruce Kessler fick fråga om. Men då sa jag så här att vi, vi är grymma på att vinna matcher och det är det det handlar om. Ja. De har ju, dels har de så mycket erfarenhet om liksom sex tidigare Stanley Cup-mästare i laget. 17 spelare som varit i minst konferensfinal. Men jag, 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 kan, jag kan köpa lite som Bruce Kessler var inne på redan då. Att jag gillar ju visserligen att liksom kolla på stor sample size och dra slutsatser och att det kommer liksom löna sig över tid och sådär. Men när Bruce Kessler sa då liksom att fokusera på den enskilda matchen det handlar om att göra mest mål i varje enskild match och inte över tid nej, liksom Edmonton, nej, Edmonton gjorde överlägset flest mål den här säsongen men nej, de åkte ändå ut mot Vegas slutspel för Vegas gjorde fler mål i varje enskild match liksom. ja. Eh. ja och till skillnad från dem det är två kont- väldiga kontraster Edmonton och, och Vegas men nästan alla andra mot Vegas också därför att de, det är ju verkligen ett lagbygge. Liksom. Det, det var nästan olika spelare som dominerade och avgjorde i varje match. Och alla formationer och backpar bidrar hela tiden. Det var, det var ett enormt djup i det där laget. Ja, precis. Alltså, William Karlsson som ju var första centern när han gick till final första året. Han är nu tredje centern. Det vittnar ju om bredden. Liksom. Ja, ja, delvis har han ju lite annan roll också. Ja. Men, men jag, jag tänker på att det var, det var lite som... Man brukade säga om Seattle att man tänkte inte på vilken kedja som var inne. Det var lite här så också. Även fjärde kedjan var liksom aggressiv och skapade och ställde till det för motståndarna. Det var, när de verkligen tryckte till, då var, då var alla formationer lika bra. Även ja. om det fanns mer spets i de första. Då. Ja, det är precis. De, de var som ett Seattle fast med mer spets. Men med samma ja. bredd kan man säga. Ja, det var ju en sekvens här i femte matchen. Alltså, det, den var ju intressant femte matchen, för det det är en sån jag aldrig kommer att glömma Dels för att stämningen var så helt sanslös I, ja. i, i, i T-Mobile Men också för hur den liksom svängde I början var de ju riktigt tagna Av allvaret Vegas Det gick så när, när de fick spela om buckran liksom. ja. De kunde knappt slå en passning De var stirriga och, och de begick misstag Som de aldrig har begått tidigare Nej. Och redan efter några bara minuter Så hade Lundell ett, Anton Lundell hade ett friläge Om han hade gjort mål på Edin Hill där Då hade det blivit en helt annan match Ja, ja, då hade precis. Istället höll han dem kvar då. Han var inte nervös. Och sen eh, gjorde de ju först mål i, i nummer ett underläge. Just det. Och Just sen, Stone så, då, för, såklart, som jag hade ja, i sista ja, match. Ja, ja grymt mål. Och sen ökar de på till 2-0. Precis i början av andra då så gör Florida precis det de såklart har snackat om i, i, i pausen. Ett, ett tidigt mål nu så är det match igen. Mm. Och det gjorde de och det blev det... Men sen kom ju, alltså det är en sekvens jag är ute efter här och får prata om. Mm. Det var 5-6 minuter i andra perioden när Vegas plötsligt tryckte till. Det är bland det mest elektriska jag har sett 5 eh, mot 5 
på, på den här nivån. Alltså. Det, man bara visste att de kommer och börjar ösa in mål nu. Och det gjorde de också. Det bara sa pang, pang, pang. Ja. De låg på något fruktansvärt. Alltså. Ja. ja, det var väl som eh, Boston 2011 eller sånt där. När det bara, eh, Nej, värre, värre, värre. Värre till och med, ja. Ja, absolut. Och rytandet inne i hallen när folk märkte vad som var på att hända. Liksom. De röt in ett par mål där. <laughs> ja, och det liksom går från 2-1 och, och match av det hela till 6-1 i andra perioden. Ja, ja, då visste man ju att det var över. Och till slut 9-3 då. De gjorde, de gjorde några eh, tröstmål där, Florida. Och tog ut målvakt med sex minuter kvar. Och, och ja, Mark Stone försöker pricka det där öppna målet flera gånger om innan till slut lyckades. Ja, ja men det var ju verkligen det var en knockout helt enkelt. Ja, det var det. Och sen som sagt... Alltså, det är ju alltid bra stämning i T-Mobile. Ja. Men un- före, under och efter den här matchen var det... Äh, äh, det är svårt. Det är sånt där som inte går. Men man känner i vissa ögonblick. Det här kommer att leva kvar i mitt minne forever. Vart rankar du det i liksom alla Stanley Cup-finaler du har varit på stämningsmässigt? Och sådär? Ja, det är uppe där. Absolut. Liksom. Det, ja. det hör till dem det där. Var det allra mest tryck. Det är ju inte så vanligt att, att de vinner på hemmaplan. Man får inte Nej, se det. det så ofta. Den enda gången det hänt var första gången i, i Anaheim 2007. Ja. Eh, sen dröjde det ända till 2012 och 2014 när Kings gjorde det två gånger om. Ja. Eh, Chicago 2015 och Tampa då 2021. Just det. Eh, det är de enda gånger jag har sett hemma då. Det brukar vara att det blir för mycket liksom. De klarar inte av när de har chansen att avgöra hemma så viker de ihop ja. sig. Som Vegas var på väg att göra här också. Och som Colorado i fjol till exempel, trots ja. att de var bättre än Tampa liksom. Ja, ja. ja. Så här, så det, överhuvudtaget en väldigt, det var ju lite kort. Det påminner lite om, om just 2007, ja. när eh, Anaheim slog åtta var med fem, nej fyra ett, förlåt. Fem ett blir det inte. <laughs> nej, inte, inte, inte Speedway. Nej. Nej. Då, då hade åtta haft ett långt uppehåll på nio dagar eh, mm. efter en kanonsäsong och ett kanonslutspel. Ja. Och så vinner Anaheim de två första i Honda Center Så kommer vi till åtta var där tar Senators tredje matchen Och börjar säga nu är det serie igen, nu har det här vänt äh, Och sen blir det två raka till för Anaheim ja. Och i sista matchen liksom, det går inte alls De är slut och vi, Alltså Florida var ju chanslösa här till slut Men de hade, de hade också, de använde inte som ursäkter Men nog fanns det lite ursäkter för att det inte höll till slut Ja, precis med tanke på skadorna Ja, jag tänker ju framförallt på dem det hade blivit jämnare om, om det var ju framförallt försvann ju då härföraren och generalen och slutspelskungen Matthew Kitschak. Ja. Ja, han åkte på en sån jävla tackling av Colesar så att han fick en fraktur i bröstbenet. Ja, ja precis. Och fortsätta ändå spela vidare ett tag och kvittera ju den matchen. Ja, han spelar även nästa match. Men det var ja. som, som Paul Maurice förklarade på sista presskonferensen att han fick hjälp att sätta på sig skridskorna, han fick hjälp att sätta på sig utrustningen, han fick hjälp att sätta på sig tröjan. Han kunde inte göra det själv, så ont hade han. Ja. Och ändå går han ut och spelar. Ja, och var nära att kvittera även den matchen, ju, match fyra ja. där. Då han gjorde knappt ett enda byte tredje perioden, för han klarade inte av det helt enkelt. Men de, de skickade ju innan på isen ändå där, när de tog ut målakten och försökte kvittera. Det var ju så nära att han lyckades eh, faktiskt peta in en pucken då. Ja, även Aaron Ekblad spelar på en bruten fot Han hade ju dragit axnuled två gånger under slutspelet ja. dessutom Ska opereras nu mm. Ja, och, ja. och lika med Radko Gulas, han har fraktur i fot Sen tro, hade jag, tror jag, missuppfattat det med Barkov Att han också hade bruten fot Men han hade också problem med, med hälsan Ja, Eto Lostarinen som var bra under slutspelet Hade, hade också en fotledsbrott Och det var 
Eh, Montor hade axelproblem och ja, det var ju väldigt många som hade... Nick Cousins, ja. ja. Vår hälsotur tog slut, sa, sa Maurice. Så den behöver man ju också. Ja, det var helt. Precis, det, det, till slut så liksom bröts förtrollningen får man ändå säga för Florida. Det, det studsar inte mer på samma sätt längre. Framförallt när det kommer till hälsa. Nej, och Bobrovski hade inte tillräckligt med mycket bränsle kvar för att kunna skära någon match i finalen också. Det gick helt enkelt inte. Ja, det var väl den där. Jag tyckte han var bra i hemmamatcherna framförallt ju. Att de faktiskt, det var två, tre, två matcher där och de vann den första på övertid. Så där tycker jag Bobrovski var grym. Men sen så blev det ju väldigt många insläppta mål till slut ändå. Vad landade på i finalserien? Typ 83 procent eller sånt. Ja, ja det, det var. Men det, var, det stack ju iväg i den här sista matchen. Ja. Men ändå så ska man ju applådera Florida. Alltså, man glöm, kommer ju aldrig glömma deras slutspridsresa här också. Nej. Heller. Alltså de var, det var ju fantastiskt att se. Ja, det var. Jag, jag tycker en liknelse som några har nämnt med Montreal för bara två år sedan, 2021, ja. är på ett sätt lite slående för att jag tror båda hamnar väl på sjuttonde plats egentligen i en rak NHL-tabell men på grund av divisionsdelningen så tar de sig ändå till slutspel. De vänder första rundan från ett läge till fyra tre går vidare. De slår ut Toronto på vägen fram. De har en tio miljoners målvakt som storspelar i kassen. De kommer till finalen mot alla odds men väl där så blir det fyra efter matcher och torsk. Ja, det var ju någon som eh, framhöll det redan i stora finaltipset att de här Askungensagorna i slutspelet, det, det är sällan de slutar med, med vinst i finalen. Ja, nej men det är, finns, finns ju faktiskt många exempel på det. Det blir något annat mentalt när man kommer när det faktiskt är final. När ja. det inte är liksom andra rundan eller tredje runda, alltså när det faktiskt är finalen. Alltså, tänk på Vegas till exempel, deras första säsong. När de var, ja. Det var ju en Askungensaga men det var ju 4-1 torsk i finalen mot Washington. Nashville tappar ju energi även mot Pittsburgh året innan. Ja, ja, absolut. Floridas första final 96-04 svept av Colorado. Det finns ju många sådana exempel när Askungesager tar tvärstopp i finalen. Ja, ja, ja. ja det är, du har rätt. Det, det, det händer något helt enkelt. Ja, ja och Con eh, Smythe då. Den gick till Jonathan Marsh sa. Eh, mästarnas skyttekungen som gjorde mest mål och det var inte bara det det var snygga mål och det var ofta väldigt avgörande i väldigt avgörande lägen Precis och han kom ju verkligen igång eh, alltså han började med sju raka mållösa matcher, sen gör han 13 på 15 Ja, ja det, men jag var ju faktiskt med och röstade då i Konsmajter Ja, en, du var en, en av, av det Aderton <laughs> Ja, och eh, det har ju aldrig varit så icke givet. Det fanns inga självklara kandidater som hade gjort någon Florida vunnit till exempel. Nej. Utan tvärtom så fanns det fem, sex namn som alla var värdiga, tyckte jag. Alltså, ja. Utöver Marcus så är ju hans, hans center Jack Eichel gjorde ett helt magiskt slutspel. Han var fruktansvärt bra visade sig när han äntligen fick spela slutspel. Ja, och Marcus tyckte jag att Eichel skulle fått. Tror jag. Ja, mm. ja det, är många som, det är många som argumenterar för det. Han hade inte gjort de där målen utan Eichel. Ja. Så de kanske skulle ha haft den ihop då. Men jag även Mark Stone då som gör hattrick Avslutar med hattrick Även mm. Wild Bill Fick inte samma framträdande roll i finalen Men det gäller ju hela slutspelet Con Smythe ja. och, och, och Aiden Hill då Som vi ska prata lite mer Och, och, och även Alex Petrangelo Hela den där backuppställningen som är otroligt stor Och elak och hård Ja precis, ja verkligen Och Chandler Stevenson Det, finns så, <laughs> det är så många man vill lyfta fram i Ja, men det, det säger ju något om just vilket lag det är, snarare än stjärnor. Att så många känns som värdiga Consmite-kandidater. Ja. Men apropå Askungesagen då så måste man ändå säga att Jonathan Marshall så är ju en sån. Ja. Alltså så många gånger som han har blivit dissad, spelat 300 AHL-matcher. 
Och det var ju just Florida som skeppade iväg honom, eller skeppade, men de, de skyddade honom inte i expansionsdraften. Och trots att han har gjort 30 mål där så låter de han gå till Vegas ju. Eh, en gång i tiden. Riley Smith också, en ja. annan av det original misses. Ja, det var ju så att de, 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 de skeppade iväg, de klumpade väl ihop eh, Riley Smith på ett fjärde rundaval till, till Vegas då Florida för att eh, de skulle ta Marciso och inte Alex Petrovic eller vilka nu spelare nu var. Alltså, så, så, det låter ju som ett skämt idag. Men att de vill, de, det var eh, vissa backar de inte ville att Vegas skulle ta. Så, ta Marciso och så får nu Riley Smith här och ett fjärde rundaval. Skit i det liksom. Vi, 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 ja. Men det, det ångrar ju Florida bittigt idag såklart. Eh, men jag, kom, jag måste säga att jag har lite extra speciell relation till Marcus och även om jag såklart aldrig har pratat med honom sådär. För han är ju en gammal Tampa-produkt. Mm. Och eh, liksom, vi är ju lika gamla båda 90 år. Och när jag var som mest liksom, ja, farligt nördig i NHL Eh, kanske runt 2014 <laughs> Singel uppe på nätterna hela tiden Och tittade till och med på AHL Då ja. såg jag ju på Jonathan Marcheseau Eller Jonathan Odi Marcheseau Som han egentligen heter Och som han hette formellt liksom i början av karriären eh, Då kallas han för Jam Som hans initialer eh, Och jag kommer ihåg eh, Syracuse Tampas framlag mötte Columbus framlag Springfield och det var Jam i det andra laget Det var ruskigt bra eh, Så att eh, jag reagerade på det Och då kom jag ihåg att Tampa kort senare bytte till sig honom Mm. För att han, han kände som en Tampa-spelare De gillar sig Tyler Jonsson och småväxta liksom Janne Gård, sådana spelare som har, som har offensiv uppsida Men en ruskig motor också, lite swagger liksom. Så då bytte de till sig Marciso Från Cap Rouge i Quebec Det är väldigt ja. vackert namn på en, på en, på en uh, ort ja. Cap Rouge Jag tycker Marciso, det, är, det har någonting det också Jag förstår att han valde det och inte Odi som han hade kunnat välja så på, på tröjan. Eh. Vad skriker de hemma när han gör Kommentatorn i... I alla fall i Fransen, uppe i Quebec. Ja. Ja. Men, eh, och han var ju faktiskt bra när han fick chansen i, i NHL också av Tampa. Men eh, de hade ju så väldigt många bra spelare och ont om lönutrymme. Så då snodde Florida till sig honom. Och så gjorde han ju 30 mål direkt där. Ändå valde de att offra honom i... i Expansionsdraften som sagt Så att han har haft ja, jag menar, aldrig draftad eh, Det var faktiskt Rangers som signade honom först På ett AHL-kontrakt efter juniorkarriären Men han, han har alltid haft liksom, alltid blivit ratad ju Och blir den första faktiskt Icke-draftade spelaren Att vinna Consmire Trophy Om vi om ja. räknar på riktigt Alltså Wayne Gretzky har aldrig draftat heller Men han blev ju draftad i VH men... Ja, men eh, det, det är ju också signifikativt att, att The Core, alltså de som är kvar från första Misfits-året Ja. Som fick starta matchen Det var ju lite fint där ja. De skulle inte spela ihop egentligen Men William, Riley Smith och, och, och Marcy sa Framför Theodore och eh, McCabe Nej inte McCabe McNabb, mm. McNabb ja. mm. Fick ju starta matchen De var också de som fick hålla i böckerna först Tillsammans med William Carrier Han är också original ja, the ja. mm. Men det där var ju en väldigt bra Core att få som de sen har byggt runt liksom, Och skapa en egen kultur här Ja Ja, precis. Ja, det, är, det är ändå coolt att de har lyckats behålla alla. Liksom, det är ju alltid vinnarlag när de står på isen där och berömmer så en otrolig sammanhållning och gruppen och ja. så vidare. Det är det som är nyckeln till allt uppe. Men det är imponerande om att de har lyckats behålla den med tanke på hur mycket kritik och känslokyla, om man kan säga så, från ledningen där varit de här åren de har existerat. För det har allt handlat om att vinna den här Stanley Cup-bucklan och de har behandlat väldigt många styrmoderligt, som inte minst Marc-Andre Fleury och Dadonov och Eh, Nate Smith och alla möjliga då. 
mm. för att nå fram hit. Men stämningen i omklädningsrummet har ju uppenbarligen inte påverkats negativt. Man kan också konstatera att ägaren Bill Foley fick rätt när han... Det var ju många som skrockade och tyckte han var löjlig när han sa när de kom in i ligan att vi ska vinna Stanley Cup inom sex år. Ja. Och så gör de det. Det är ja, bra att profetia du. Det blir just på sjätte året. Det är ju ja. galet. Och mm. nu har han sagt att vi, det är ingen profetia men vi, we're not done. Nej, nej men det tror jag inte för det är många spelare. Hela backsidan till exempel. Alla de här duktiga backarna har fortfarande kontrakt nästa år. Mm. Men... Det är väldigt svårt att vinna två idag. Vi, vi såg vad som hände med Colorado i år. Eh, ja. det, är inte, det är inte alls givet. Och nu har de ju, partiet har ju pågått sedan de vann. Det är torsdag idag, det var i tisdags. Och fortsätter vi framåt minst till lördag, då är det parad här. På strippen. Ja, just det, de, på självaste strippen. Ja, ja. ja, de stänger av strippen och de räknar med att ja, det blir en sån här halv miljon som kommer att stå här ut och ta emot dem och åka förbi. Det är rätt mäktigt. Ja. Men vi glömmer ett namn här som vi inte har med, och det är ju då Aiden Hill, eh, Morrison. Ja. Det är också en, en askungesaga. Liksom. Det var, <laughs> om någon före säsongen hade sagt att Aiden Hill kommer leda ett lag till Stanley Cup-seger, Nej. då hade du sagt att nu pratar du strunt, Per. Ja, det är ju liksom tredje keeping i San Jose. Ja. Det är, det är ju skärpt det. Ja. Nej, det är såklart otroligt slutspel. Han var ju väldigt Väldigt bra, alltså det är väl bara Tim Thomas som har haft bättre räddningsprocent i ett slutspel tidigare med, med så många matcher spelade. Eh, men samtidigt men känner jag också, alltså, vi absolut all cred till honom. Men jag tycker också liksom, vilken målakt de än slängt in den här säsongen har varit bra. Jag menar Logan Thompson innan han blev skadad var ju kandidat till ja. Rookie of the Year liksom under grundserien. Laurent Brossois utkonkurrerade ju, eh, alltså han var ju klart bättre än sin gamla läromästare Conor Hellebuck i första runden. Så att, att... Jo men det säger ju alla här Det, det, var, det var anledningen till att många inte ville rösta på Eden Hill Var att vilken målvakt de hade ställt där För att de har så bra försvar hade, hade gjort det bra Det är ju sant, men han gjorde också en del helt avgörande räddningar Inklusive den där The Save i första matchen Ja, ja som ju Vegas själva råkade ut för 2018 ja. Av Braden Holtby, det var ju nästan ja. en karbonkopia på den Ja och sen även då här i sista finalen var några i början där. Otroligt ja. viktiga räddningar. Så ja. han gjorde ändå själv. Men han är ju en ny Antinemi eller ny Jordan Binnington känns det som. Ja, för jag, jag känner samtidigt liksom för att det är klart att alltså att Vegas man tittar på laget som är så starkt det är liksom deras backsida kostar 10 miljoner mer än vad Floridas gjorde här i finalscenen och, och fåvartsidan otroligt stark och så kan de dessutom addera Mark Stone utanför lönetaket när slutspelet börjar liksom. Eh, och de lägger ju faktiskt inte så mycket pengar på målaktsidan i och med att Robert Lene med sitt stora kontrakt är på skadelistan eh, de, det är ju, alla tre målaktare om man räknar in även Jonathan mm. Quick kostar ju mindre än vad, och även Logan Thompson, fyra målaktare, kostar ju mindre än vad Bobrovski gör ensam ja, eh, ja. Eh, så att jag, jag, känner, jag känner så här liksom slutsatser efter det här, alltså visst Bobrovski målaktaren är halva laget brukar man säga och fråga Florida med Bobrovski så, så, så bra som han var men ett riktigt bra försvarsspel är ändå otroligt viktigt, kanske ännu viktigare trots allt. För som sagt, det känns som att Vegas kan slänga in nästan vem som helst i målet, det är bara, känslan är ju så. Och kolla på till exempel Tampa nu när, när de har tappat mycket, en del backar och inte har samma bredd där. Eh, hur Vasilevski såg ut i det här slutspelet, eller ja, hur Jordan Binnington sett ut sen Alex Petrangelo stack från St. Louis. Eller Nej, Thomas Greis som var så bra i New Orleans Så kommer han att skriva första keeper i Detroit Med deras fram- försvar framför sig Aiden Hill, tredje målvakt När han hade San Jose försvar framför sig Så att eh, ja. Det, ja. Nej, det, nej, vi säger ju det Det är nog sant, det är sant. 
Ja, ja. Men nu är det, nu är det slut. Säsongen är över och det känns lite tomt när det är så otroligt intensivt och man knappt tänker på annat än hos och plötsligt är bara <laughs> ja, man, liksom, man är ju van vid att vakna upp till... Eh... Och läsa bloggen. <laughs> ja, precis. Exakt. Men eh, nej. Nu, är det, nu är det långt kvar till nästa NHL-match i alla fall. Det pågår ju AHL, ska vi säga fortfarande. Men det kanske... Jag, jag är inte som 2014 att jag är uppe och tittar på det längre. Nej, men det kanske jag är. Det är för att eh, jag ska ju nu eh, ta lite minisemester innan... Eh, det kommer ju hända fler saker. Men jag ska åka till Palm Springs en sväng då på klassiskt vis. Ja. Och faktum är att det är ett ökenlag som kan vinna därmed. Det är ju eh, Coachella Valley Thunderbirds har ju gått i final i sitt första år. Seattles farmalag. Ja. Eh, och eh, möter Hershey, Hershey... Vad heter de? Hershey, Hershey Bears, ja. Washington. Ja, Hershey Bears, Washington. Och eh, de spelar ju då, de är kloka nog att spela 2-3-2. Alltså de är två hemmamatcher för bästa laget. Sen tre matcher i Hershey och så två. Men eh, på måndag ska de komma tillbaka till... Eh, till Palm Springs. Och då kanske jag är kvar. Och då har de chans att vinna. Då tror jag jag går. Liveblogg? Eh... Nej, nej, nej. Då går jag som fan. Då <laughs> ja, går okay, jag som ja. fan. Just det, just det. Ja. Eh, och ska se. Wow, vi har ju, eh, vad heter han, Jesper? Fröden, ja. Fröden och Gustav Olofsson. Fredrik Olofssons bror. Just det. Och hörs ju tror jag vi inte har någon. Nej, det har vi ingen svensk ut nu. Ja, det skulle vara kul. Ja. Men... Eh, Även om säsongen är slut och slutade tycker jag på ett fantastiskt sätt så är det ju saker som händer ändå och kommer att hända längre fram. Vi har ju draft och awards kvar och, och free agency och det börjar ju redan eh, hetta upp vad gäller nyheter. Precis innan vi börjar spela in här så såg vi att det är förmodligen då är klart att Jesper Bratt fortsätter ja. i New Jersey precis som han ville. Han har enligt Pierre Lebrun, obekräftat sig Lebrun att Jesper Bratt har signerat ett åttaårsavtal värt sammanlagt 63 miljoner dollar, det vill säga 7,875 miljoner per säsong ja. i genomsnitt. 63 miljoner, 63 precis som sitt tröjnummer, kanske ligger, jag vet inte. <laughs> ja, ja, drygt 630 miljoner. Grattis! Ja. ja, och här får man väl applådera, här, här tycker jag är speciellt på det viset att eh, Jesper Bratt har ju varit en hård förhandlingsman, i alla fall hans agent under de här senaste åren för att han har ju bara skrivit korta kontrakt det var ett tvåårskontrakt och i fjol var det ett årskontrakt ja. han har ju blivit erbjuden längre kontrakt av New Jersey men då har det varit på betydligt lägre summor än vad han har velat ha ja. han har ju känt att han har ett högre värde än så och nu i slutändan när han får det stora kontraktet på nästan 8 miljoner dollar per säsong alltså jag pratar vi svenska kronor så tror jag att han, han kanske har tjänat 30-40 miljoner kronor extra på den här taktiken han har kört Ja, jag tror framförallt att han har, in, han har vetat hela tiden att han kommer att bli bättre och att det ja. är, är, är klokt att vänta tills han har nått den nivå han vet att han kan vara på. Han är ju så extremt ambitiös med träning och ja. eh, hitta sätt att liksom göra framsteg fysiskt ja. och tekniskt och så vidare. Ja, precis. Och jag, för jag tror så här att Devils liksom, när han gjorde 73 mål förra säsongen, 73 mål, det hade varit något. 73 poäng förra säsongen så tänkte de att ja, men det har han inte gjort förut och är han verkligen så bra, ska han verkligen förtjäna det här långtidskontraktet då? Eh, nej, då blir det lite mindre pengar, men då sa Jesper Bratt nej, då kör vi en säsong till och han gör 73 poäng igen. Ja, så han visar ja det, verkligen att det, är, det är ingen fluk liksom. Då sätter man press på sig själv. Ja, ja och lever upp till det. Ja, ja. ja grattis till Jesper. 
Ja, vi får se speciellt i New Jersey nu när de gjorde ju stor trade förra veckan när de skeppade Damon Severson, en av få spelare som varit i organisationen längre än Bratt. Ja. Så att det verkar nu som att de offrar lite backsidan där, i alla fall rutinerade pjäser. Jag tror inte Ryan Graves får förlängt nu heller, för det är ju ett, ett till stort kontrakt de ska skriva, Timo Meyer. Ja. Det har varit mycket snack om de skulle ha råd med både Bratt och Meyer. Men de har uppenbarligen inte råd att ha kvar Severson då, som de har skickat till Columbus. Ryan Graves verkar väl försvinna också men däremot har de ju som de har, i och med att de det, det var ju som metamorfos den här säsongen de gjorde så bra året innan så jag menar så sent som förra sommaren den här tidpunkten i fjol då draftade de ju tvåa i hela draften och tog Simon Nemets i, som andra valet i hela draften, super super talang back och han får ju nu han kommer ju, han är ju redan för NHL nästa säsong och kommer ersätta typ Siversson så att det ser bra ut på backsidan ändå Ja de har ju Luke Hughes också Och Luke Hughes har vi inte ens nämnt ja jag satt och tänkte på att nämna honom, men jag fick inte en sylvärd ut. <laughs> jag tror det här är bra business, även om Devils. Det tror jag också. De kommer att bli bra i många år framöver. Ja. Frågan är hur deras grannar kommer att bli framöver. De har ju nu då New York Rangers gjort klart med coach. Och det blir Peter Lavliette, vilket kändes som onötigt eh, antiklimax när det blev klart. De har ju väntat länge och det, och det har intervjuats och det har spekulerats. Man tänker, här kommer, nu kommer du med något spännande här. Och så slutar det med one of the good old boys. En av de här som verkligen bara snurrar runt och får nya jobb hela tiden. Ja, det är inte gamla favorit. Alltså, nej, jag tycker inte illa om honom heller. Jag tycker bara det är liksom inte ett sägande. Ja. Det är så tråkigt för ett lag i deras situation att försöka... Han, han har, lever ju lite på gamla minuter att det alltid hette att han tog laget till sina lag till slutspel eller till final rent av på en gång. Mm. Men det var ju ett tag sedan nu. Ja, men jag håller nog ändå levelet lite högre än vad du gör. För dels, jag tycker han har ändå en fin historik eh, tidigare. Och eh, jag tycker inte att hans session i Washington är så dålig. Alltså, eh, kolla på den här senaste säsongen när de till slut missar slutspel. Eh, de har ju otroligt mycket skador under säsongen som går. Eh, jämför med till exempel Pittsburgh som är exakt si- samma situation eh, som eh, Washington åldersmässigt där. De får ju faktiskt 82 matcher, både Crosby och Malkin, med Mike Sullivan i båset. De missar ändå slutspel. Eh, jag tycker eh, stora delar gjorde faktiskt Washington en, en bättre säsong än, än vad Pittsburgh gjorde. Sen lyckas de ju... Ja, sen, mindre dåliga. Mindre dåliga är ju, är ju bättre uttryckt. Men i fjol, ja. till exempel i slutspelet, när de var stora underdogs mot Presidents Trophy-vinnaren Florida i första runden där, så gjorde de en riktig serie där och var bara något mål i, i overtime från att ta den ma- serien till Game 7 och, och, och eh, Laviolette utcoachade om man kan säga så Andrew Brunette big time i den matchserien eh, så jag jag, jag jag tror ändå att Laviolette eh, att det, jag håller med att det är ett lite tråkigt val men jag kan förstå det att Rangers gör det och nu har ju liksom Old Man's Club fått lite nytt renommé här när, när liksom Bruce Cassidy vinner direkt Paul Maurice går till final direkt efter att vi lämnat sitt jobb Peter Bohr får sparken av Vegas tar Dallas till konferensfinal. Så att... mm. Ja, jag får väl tycka att det är tråkigt ändå. Men ja. Bruce Cassidy måste man ju ge en, det är en bra story. Ja. Boston som gör sån affär av att det blir mycket bättre med den här coachen och ur i första runden och deras gamla coach vinner Stanley Cup. Ja. Lite svidare i Don Sweeney tror jag som lät spelarna sparka Cassidy. För det var ju så, det ska vi komma ihåg när vi satt och pratade om, om det beslutet vid den här tidpunkten i fjol att då var det snack om att liksom, om Cassidy skulle vara kvar i Boston, ja då kanske Patrice Bergeron hade slutat karriären ja, eh, Krejci ja. hade definitivt inte kommit tillbaka från Tjeckien eh, det var många spelare, David Pasterna kanske inte hade 
skrivit nytt kontrakt. Det var liksom, spelarna var ju emot Cassidy till slut. Eh, och ja, vi, ne- det är ju ingen, det är ingen sällskapsklubb. Det går ut på att vinna Stanley Cup. Och, och, vad sa de om Scotty Bowman? Man hatar honom 364 dagar om året och sen älskar man honom den sista dagen för då har man vunnit Stanley Cup. Ja, ja och, och han är ju en, det har ju verkligen visat här, dels på presskonferenserna med sin, när han liksom Alltså det är otroligt skicklig taktisk Duktig matchcoach och anpassningsbar Bruce Cassidy Ja, ja det var det två på sätt, Det var en drömfinal också Det var väldigt roligt att gå på presskonferensen För de hade mycket att säga båda två Maurice är så fruktansvärt rolig Och ja. Cassidy så detaljerad Och avslöjar så mycket om hur de ska spela Och så vidare Ja han är en sån otrolig nörd, hockeynörd alltså. ja, ja, ja verkligen Ja han, han kan sitta och prata i tio minuter om the weak side, om hur man måste vara lite, en meter till höger ska man spela här på, på den sidan och sånt. Ja, och man märkte det liksom, när de väl gjorde någon, någon platt match här i slutspelet så nästa match då kom de tillbaka med en hejdundrande liksom, insats ja, och, och ja. helt liksom läste sönder motståndet. Så att, ja. Det är mycket en coachseger också vill jag, vill jag faktiskt säga det här Stanley Cup Victoria. Absolut, absolut. Ja, men vi får se vad Levelet kan göra i New York. Då behöver ju få vissa stjärnor där och prestera när det är slutspel också, om de nu tar sig dit. Och då tänker man ju framförallt på Panarin då, som ju var, eh, gjorde ingenting i slutspelet i år, heller. Nej, nej, alltså precis, det är ju där det räknas. Jag kan tänka mig med tanke på att de tappar, de, de har ju lite knappet med lönetrymme även Rangers då. Det blir ju ingen förlängning med, med Kane eller Tarasenko om de nu vill ha mar- marknadsvärdiga kontrakt. Så det gäller ju, det gäller ju för Levelet att liksom få, få ut dels som du säger mer av Sibaned eller framförallt Panarin då i slutspel. Men, men att få igång sådana som Kacko och Lafreniere också nu. För de ja, måste, ju, måste ju verkligen ta de där topp 6-positionerna nu. Ja, om de inte gör en bra säsong då, då är det bast känsla över dem. Ja, precis. Ja, men jag, jag, jag kan tänka mig faktiskt att Rangers eh, gör en, alltså för nu har under Jerry Gallant så tog de femte mest poäng totalt sett under grundserien på hans två säsonger. Jag kan tänka mig att de tar lite mindre poäng i grundserien nu men att Leviolets mål är ju att eh, vara mer cynisk i slutspel. Ja, ja. ja vi får se. Även eh, som vi pratade om senast då, Huska Huskan har blivit coach i Calgary. Ja. ja. Och nu har väl har alla en coach nu? Nu har alla en coach. Ja. Faktiskt. Vi får se vad som händer med Sheldon Keefe i Toronto. Men det låter ju som att han får vara kvar. Ja, det skulle jag tro. I det här läget är det svårt att byta honom om de inte har något väldigt spektakulärt i bakfickan. Nej. Nej. Ja, och Haska där. Det är ju, där har du ju i alla fall ingen gammal. Det är, det är inte Gerard Galant som presenterar oss i Calgary. Utan det är ju ett, 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 första, första gångs head coach i NHL. Ja, nej. Det verkar inte som... Galant får något nytt jobb han måste, han måste vara förvånad själv tror jag Han tyckte att han var så bra Ja, nominerad till Jack Adams i fjol Och nu är inte vattenvärd håller jag på att säga Ja, det är han Men han står väl <laughs> först i kön När någon blir sparkad framöver Ja, så, så kan det nog vara Han hamnar i Islanders när de sparkar Lambert I, i början av säsongen Nej, det, det kan vara en bra spaning faktiskt Ja <laughs> Eh, nej men jag tror Calgary också Dels så vill de ha motsatsen till Daryl Sutter Som vi har varit inne på Och att framförallt spelarna vill ha det eh, ja. För att det, det sägs ju att eh, liksom Ledningen, ägarna och så vidare Uppe i, i Calgary där Har ju investerat ganska rejält i Daryl Sutter Så sent som när den här säsongen började i oktober Så fick ju Sutter Nytt kontrakt, förlängt med ytterligare två år Med över 4 miljoner dollar per säsong i lön mm. eh, Och det måste de ju Bittert betala nu till honom 
Eh, ja, men han bara sitter på traktorn hemma. Men ja, precis, precis. Så att, det var ju snack om när säsongen var slut och Fiasco missade slutspel att ledningen helst ville behålla Satter ändå. Men att Trelleving, det var en anledning till att han hoppade av som general manager för han ville göra sig av med, med Satter. Och sen så tog Meloni över där som tillfällig, eller han är ju president of hockey operations så konsulterar alla spelare och material och allt möjligt och så sades det ju då att 90% ville ha motsatser för han var så icke-omtyckt då. Mm. Eh, och man vill ha raka motsatsen till den mer sympatiske Ryan Haskar som har varit assisterande eh, i klubben sedan 2018 och nu får han till slut chansen då som, eh, som head coach och är ju då en betydligt mer som sagt sympatisk här. Mm. Ja, har vi något mer nyheter? Eh, nu höll jag på att kalla det Lönta Det är ju Jonathan, det är en annan Jonathan Ja det är en annan eh, Jonta <laughs> ja. Som, eh, som eh, gillar att prata NL eh, jag, vill också, jag vill bara säga där också Att jag tror Calgary's val Har också dels att de vill ha motsatt dem Men jag tror också att det har lite just med ekonomiskt Alltså att eh, det, det, är, det, är ju, det är ju billigare att ta in en Ryan Husk, Befordra en Ryan Husken och, och ta en någon ärrad Oldmans club coach För de ska ju ha 4 miljoner dollar liksom. Ja att jag, jag tror faktiskt att lite ekonomiska motiv fanns här. Jag ser också faktiskt att det är en liten tampa-nyhet att de säger en minoritetspost eh, i klubben ja. för eh, 1,4 miljarder dollar. Det är någon slags rekord. Oj, 1,4 ja. miljarder? Ja, det står det. Det är ju en ganska stor del då av, av klubben de säger. Det låter ju helt osannolikt för att det är åtta avsändare som vi ska prata om nu. Jag har missat det här helt, för det måste ju hända precis Vänta. Jag ska, vänta, vi ska se. Uh, jag har drömt det. Jag drömmer så mycket konstigt nu när jag är ute. Jag drömmer hela tiden att jag, miss, att jag missar finalen jag ska på. Oj, oj, nej, nu är det slut i alla fall. Uh, nej. Ja. Ja. Ja, det låter ja, det var mycket, mycket pengar i alla fall. Ja, för åtta var sen att det blev ju till slut här sålda då till en ny ägare för 950 miljoner dollar. Jo. Vilket ju nu liksom, då, det var ju det. Det slog ju Pittsburgh Penguins. Här har vi det. Uh, NHL's Tampa Bay Lightning is on the verge of selling a minority interest to Arctus Sport Partners at a 1.4 billion valuation. Okej, okay, just Okej, okay, men då är det alltså att värdet på hela Tampa om de skulle sälja hela klubben är 1,4. Ja, ah, okej, okay, miljarder. Ja, precis, så det är ju inte exakt, men då är det precis då, är, då utifrån procentandelen där så, så räknar de ju på ett värde på 1,4. Okej. Okay. Mm. Ja, åtta var ju värd runt en miljard. Ja, de såldes för 950 miljoner dollar och det var alltså den dyraste försäljningen någonsin. Eh, Pittsburgh såldes ju för 900 miljoner till Fenway Sports Group här eh, 2021. Eh, mm. Och då, då kan vi ju säga vilket, alltså vi har pratat om ägaren där i, i Vegas som alltså köpte, köpte in CNOL för 500 miljoner dollar och vinner ständigt kapp mm. nu. Ingen dålig investering så är det efterhand får man säga. Nej, det är rätt mycket pengar alltså. Man ja. har inte 500 miljoner dollar som ligger och skräp. Nej, visserligen inte. Men innan vi går in på åtta av oss och när vi ändå pratar Vegas, jag vill säga en sak till där som vi inte kom in på, men vilken succé för Vegas som sportstad. Det, det, vilka enormt positiva vindar det blåser i den stan du befinner dig i nu när det kommer till sport i allmänhet. För att dels vinner ju laget här, det är de som är startskottet till alltihopa. Ja. För de var ju det första professionella klubben. Men sen dess har alltså ett NFL-lag flyttat dit. Nu är det snack om att snart kommer ett baseballlag. Det finns stort intresse för NBA att flytta till Vegas. Ja. Formel 1 ska ju vara där senare i år. Ja. Super Bowl, nästa Super Bowl hålls i Vegas. Ja. Alla vill ja, till Vegas. Är, ja, men det är en otroligt expansiv marknad här. Det bor två miljoner människor här. Och eh, 
de är väldigt sugna på sport och det är dessutom då extremt mycket turister här. Ja precis, men det, det var ju, man var ju rädd för att det skulle vara, eh, i och med att det inte funnits ett professionellt lag det tidigare, att det inte skulle bli en lokal fanbase och kanske speciellt inte i hockey då liksom, ska de verkligen bry sig om det öknar där, men de har ju verkligen, det visar ju tvärtom att de verkligen suktat efter sport ja. i stan ja. och det har inte blivit, istället för att hockeyn blivit utkonkurrerad av att det är en liksom underhållningsbranschen där det finns så mycket annat att göra i, i Vegas så har det blivit en synergi så liksom alla har ju tjänat på det här, kasinorna, hotellen, alltihopa med att det har kommit in sport som en ja. parameter också. Absolut. Så att det har blivit en, en bra succé för hela Vegas som stad. Och alltså att Golden Knights kom dit. Ja, och nu blir det parad som 50 Cent har med betalade. Han är Jaha. med och sponsrar paraden. Det är många kända ansikten inblandade också. Ja. Men, men, ja. Ja, men apropå det då. Så, om vi hoppar över till Ottawa så, så blir det ju ingen Ryan Reynolds eller någon celebrity. Ingen The Weeknd eller... Eller vad var det mer? Snoop Dogg eh, som vi var snackade om. Eh, utan den som vann eh, och betalade med 950 miljoner är ju, vet han, Andlauer eller sånt där. Michael Andlauer. En, ja, en miljardär i Toronto. Ja, precis. Någon sån här transportindustri miljardär som ju av de kandidaterna som fanns var liksom sägs det då, den mest genuint hockeyintresserade. Alternativet som redan ägde ett OHL-lag har ägt ett AHL-lag har, har, hade fram till nu och ska sälja det. 10% av Montreal Canadiens faktiskt. Ja. Eh. Ja. Jag vet inte hur intresserade läsarna är av det här. Ägare i NHL, eller lyssnarna. Ja, nej men det, 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 det är ju väldigt nördigt. Ja, det är otroligt viktigt att ha en bra ägare. Det är ja, fråga Vegas. Men, eh, men jag, jag, det jag kan säga i alla fall om Michael Landlauer är att Ja, det som man har förstått är att som Ottawa nog tycker är skönt efter alla år med Eugene Melnyk är att, för Ottawa är ju huvudstad i Kanada och de är vana att man för sig lite statsmannamässigt och att det är lite byråkratiskt och pragmatiskt och formellt och tråkigt eh, skött alltihopa och Andlauer verkar vara lite åt det hållet i alla fall det är en betydligt mer lugn och stabil och sansad ägare som vill göra saker korrekt eh, så vi kommer nog gå från Melnyks riviga, liksom yviga stil som gjorde sig oense till och med med själva Daniel Alfredsson liksom. Ja. Som fick välgör- Ottavas egen välgörenhetsorganisation att hoppa av för att de var så, det var så mycket stök att ha att göra med Melnyk. Nu kommer en, en, betyd- en helt annan typ av ägare in. Eh, och som är, som är till skillnad från de andra alternativen som är väldigt fokuserad på 100% liksom ägna sig åt Ottava och Senators och, och, och göra den här klubben framgångsrik. Och försöka lösa nya arenor och sådär. Så att jag tror ja. att det är ett bra alternativ. En arena downtown är ju bara de drömmer om det. det skulle vara något. Ja, precis. Så att, mm. Och det snackas om att Daniel Alfredsson nu kommer komma tillbaka in i klubben igen. Och få en hög, hög roll. Kanske Presidents of Hockey Operations eller sånt där. Wow. Och att han själv är väldigt intresserad av det. Eh, Alfredsson. Så att eh, han kommer komma in i NHL på ett väldigt tydligt sätt här snart. Det tror jag. Ja, det vore roligt. Mycket ja. bra. Ja. Jaha, har vi något mer? Eh, ja, det, no, jag vet inte, det, det är inte så mycket mer som vi har pratat om på förhand att vi ska ta upp i alla fall men, men nästa vecka kommer vi väl ge oss ännu mer i, i kast med Silly Season, för då kommer ju, nu börjar det ju på riktigt verkligen Ja, och jag har en nyhet åt det redan nu ja. eh, Fredrik Olofsson som ju spelade med Augustas bror då ja. eh, som spelar med Dallas och fick ju vara med lite grann i slutspelet han har nu signat med Colorado to a one year deal Jaha, det ser jag Ja, han är, vi sa ju det faktiskt när de åkte ut alla så att ett litet utropstecken var faktiskt 
när allt var så tungt där med tanke på att de verkligen blev utklassade till slut också av Vegas. Så, så de två matcherna som, som Fredrik fick hoppa in istället för Jamie Benn. Så var ju han bättre mm. än Jamie Benn <laughs> faktiskt. I de två matcherna i alla fall. Och den fjärde kedjan var ju kanonbra. Så att jag tror han kanske spelar till sig det här Colorado-kontraktet där. Ja, han, för, han har först blivit tradad då från mm. Future Considerations. Och sen signar ett, ett år så tar ja, Arpon... det. Det är först första julen man egentligen får signa med nya klubbar. Arpon Basu har skrivit här. This is the 22nd transic- transaction involving Fredrik Olofsson this season. The guy was recalled and sent back practically every day for weeks. <laughs> ja, ja. ja det är spännande Colorado som ju inte har mycket lönutrymme och behöver hitta värde billigt. Så jag kan tänka mig att Fredrik Olofsson kommer ta... Liksom, det är inte att han ska åka fram och tillbaka nästa år heller. Jag har, det kan ju bli så naturligtvis. Men, men jag tror att poängen här är att han ska ta en ordinarie tröja i Colorado Avalanche i höst. Yes. Ja, ja men du... Eh... Vi har ju mer som kommer, det här är ju inte på något sätt sista avsnittet för att finalen är klar, utan vi har ju upcoming awards, draft och sen free agency då. Det är ju sista gången vi tar det innan sommaruppehållet. Ja, precis. precis. Så, vi har pratat om Jesper Bratts kontrakt nu, jag menar här i sommar när det blir första juli, då är det fritt framför Elias Pettersson att skriva sitt nya monsterkontrakt som det kommer bli samma sak med Rasmus Stalin. Mm. Samma sak kanske med Elias Lindholm. Eh, samma sak med Austin Matthews. Det finns otroligt mycket av season Erik Karlsson. Vi måste börja snacka trade kring han igen. Ja. Så att vi är långt ifrån klara skulle jag säga. Ja. Och vi återkommer nästa vecka med något. Eh, ja. det, blir lite, eh, det kommer att ha hänt saker också så vi har mycket att prata om. Ja, jag räknar med att det brakar lösa nu. Med, eh, Fredrik Olsson är inte det största som kommer att eh, hända Nej. kommande veckan. Nej. Nej. Eh, ja. Ja men så då återkommer vi då Tacka för den här veckan Ja vi, precis det, det, NHL-säsongen är över och vi, vi ser Bokslut för 2022-2023 Och grattis till Vegas Golden Knights såklart Men vi, vi fortsätter att podda Ett par, ett par veckor till här minst mm. Yes, det gör vi Du får ha det så bra Jonte, nu ska jag packa ihop här Och eh, köra ut i öknen Ja, ha det så trevligt i Palm Springs Och alla lyssnare, vi säger på återhörande Yes, hej då Hej Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alex Giasson, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsmöten är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålsoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar Arenas blogg. Och lyssna på hans podd. One, two, Hallå, hallå, hallå. One, two, Ekeli, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén Du är ett geni Så stand up and remove your hats Höj volym, för nu är det plats One, two, One, two, three, so. Hallo, hallo, hallo. One, two, three, so. Hallo, hallo, hallo. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallo, hallo, hallo. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.